0: 欢迎收听《古癌》，我是谢梦公，现在时间是6月3号的晚间6点45分。本期节目是由米走工作坊赞助。米走工作坊是台湾本土的桌游团队，他们以台北大空袭系列成功集资了一千五百万元，而现在他们要推出的是《做工的人》这一款桌游游戏，于是找上小弟来帮忙宣传。那这个游戏呢，它是由台湾的顶尖美术和桌游设计人所制作。来完整呈现做工的人啊，这是一本由林立清以他在工地监工经验所写的一本纪实文学。那这本小说从二零一七年发表到现在已经有六十刷啊，所以这是一个非常畅销的小说。那最后面有我们与恶的距离》的剧组。把它改拍成为电视剧啊！你在台湾大哥大的买 video 或者在 h p o 上可以看得到。那它的下载量跟收视率都非常的好啊，连中国那边的观众也都很用力的在看，在豆瓣上面拿到了很棒的成绩。那在 p t d 的台剧版呢，也获得很多压倒性的好评。那现在他们要把这个。剧啊，或者说这一本小说把它做成一款游戏，那这是一款合作取向的游戏啊。我曾经去他们的工作室玩了一两个小时，那我在里面呢就是非常用力的在 all in 梭哈跟借钱开杠杆啊，因为平常在真实生活中一直跟大家讲千万不要这样做，他妈,妈在游戏里面就把它开爆。就后来他发现啊，玩到一半才知道说这是一款要合作一起过关的游戏，所以变成我一个人在那边整天 all in 乱搞，然后呢他们全部人要一直 carry， 我一直借钱给我，一直送钱给我，不过。很庆幸的是最后面我们还是拿到了不错的结局啊！那有多重结局这样子，那如果你是很喜欢看这本书或是这部剧的朋友呢，你千万不要错过这一款游戏。那就在我们这个节目播出的同时呢，啊，晚间的九点他们会开始在折折上面募资，所以如果有对桌游有兴趣或是对这本剧这本书有兴趣的朋友，哦，可以去加入他们的募资。越早加入呢，还可以获得很多有趣的赠品啊！那详情呢，就赶快上我们的叙述栏的链接哈，马上的去来支持一下这一款国产的优质游戏我最近接到蛮多这个访问通知的啊，其实目前呢，找我上电视的，我全部都拒绝了，反正我觉得不想上电视啊。那老实讲，我觉得电视的。那个车马费也没有很多啦，所以说上电视呢要给人家在脸上画一堆有的没有要喷东西，然后呃这个我没有特别喜欢哦，但是平面媒体或杂志的访问我还是有接，然后之后他就有问我哈、哦，就有一题就问我说啊、呃，你觉得 Podcast 有没有打入主流的可能性？好，虽然我们在前面几集都有跟大家讲说，目前 Podcast 确实很强势，但是呢，我还是很老实的回答他说，没有啊，不可能打入主流。就好比说之前啊，上个年代的电视跟广播之争，广播就是相对的比较边缘，那电视就是主流。那现在呢，就是 YouTube 跟 Podcast。那我相信 YouTube 还是主流，为什么呢？因为你在 Podcast 上面，你没有办法开箱房间啊，你没有办法拍巨大化食物，然后你更没有办法吃播。好，所以其实。YouTube 大家是比较喜欢看废片的，你知道很多人会去讲说，哎、欸，为什么小朋友拿到 iPad 就会去看那种很奇怪的节目哈？四个颜色的天线宝宝，或者说什么四个颜色的什么鬼东西，反正就是要弄得很鲜艳嘛。然后有些人就专门在拍这种去吸引小朋友注意的粪片。那其实老实讲，大人也不遑多让了大人就是喜欢看开箱啦，然后喜欢看人家的房间啦，然后喜欢看人家把小小的食物做得很大的食物。所以我相信小朋友对大人有一样的看法，就说，哎、欸，你们是不是也都在看一样的东西？啊，总之反正。这种是大家目前主流喜欢看的啊，我们有要批判的意思，只是说大家喜欢看的这样的东西呢，在 Pocket 上面没有办法呈现，所以 Pocket 还是相对的比较无聊的一个平台。那也因为它比较无聊，没有娱乐性，所以它没有办法走向这个主流的圈子啊、哦。所以就这样回答他，但是呢，没想到这样回答完之后，哈，我讲了很多泼冷水的话之后，他竟然讲说：“哦，我们的那个总编跟老板哈，想要了解更多，可不可以找你来，还要帮你拍照什么的？”我就好啊，去了啊，好、哦，这本是天下啦。那还有后来还会有数位时代吧，好，所以如果想看到我对于这个呃 Podcast， 或是我对于我不知道他们会问什么问题啊，老实讲，好，反正就是一些看法的话呢，可以关注一下这两家哦，天下跟数位时代。好，然后顺便聊一下这个广告的部分哦，再跟大家示意一下，因为我发现越来越多人在讨论这件事情了。好，一开始是呃，当我在帮这个乐天 Cobo 广告的时候呢，然后就有人发现元泰就跟着一直涨，哦，就在广告期间一直涨，所以就有人讲说我是作手，我当然相信他是开玩笑的啦哈。但是直到最近到了玉山，因为礼拜六帮玉山上了第一集嘛哦，那。效果卓越，目前开户的数量已经突破一千人了所以是真的还蛮吓人的。因为这个是你要去玉山现场开存户之后，才可以开通它的线上的这个证券户啊，就是复果的证券户。所以呢，它是一个比较麻烦的过程，就还是非常感谢大家这么热烈的支持哦。那。总之呢，就是从礼拜六广告完之后，礼拜一、礼拜二、礼拜三，哦，遇三就连续三天的上涨。那对于一个大牛股来说，这个是比较少见的，所以有人说我是遇三的作手。那我当然这个东西我没有什么要否认的，反正我就是。维持在一种神秘感的感觉哈，这个我也觉得很舒服。反正你们觉得我是作手，那没差啊。之后还有这种产品，你们要去买，你们就去买啊。但在这跟大家讲啊，就是在股市里面哦，你要特别注意的，就是像这种话题性的啊，话题性的内容是要特别小心的。那比方说以台湾来讲，最近好多朋友在问我讲说这个生计股我怎么看哦。我相信如果你们在 YouTube 的留言或者在 Podcast 的评价都会看到很多人在问这个，那为什么我不答？因为这种东西其实。我去回答了，我相信就会有更多人去关注这个，那可能就会有人想上车，那想上车当然没有什么不好，只是上这种车就超危险，那超颠簸的一台车。好，生计的投资，我记得在有一节 Q&A 有跟大家聊过啊，生计有分成，比方说一财。啊，又比方说是这个医疗的设备嘛，那或者是说新药股，那或者是学名药股啊，它它的玩法都不一样。那其中最困难的又是新药股，好，那我觉得疫苗就算是这一类的，就是说你要从零开始开发出一款药，那它必须经过一二三期，好，那一二期都是比较偏向安全性，那到第三期就是偏向它的效果。那总之呢。一款新药要怎么样给它定价因为它可以在它还没有营收的时候，它就可以上市了。那你要怎么定价呢？你可能就是会把它上市之后，比方说这款药可以卖给啊，假设一万个人，然后它是多少钱，然后换算回来可以贡献给公司的 EPS 是多少，然后可以赚几年啊，然后去乘上一个本益比，就可以算出它应该的股价是多少。然后算出这个股价之后呢，再去分别，比方说第一期的难度比较低哈，所以过第一期的时候，假设这算出来的股价是200块，那我可能就可以给它十分之一的评价，就是20块。那过第二期的时候，可能就可以到哦四十块。那第三期很难过嘛，恐怕就可以到一百块。然后之后还有一个解盲、哦、就是还会有一个解盲。解盲就是讲说盲测啦，找两组人來，哪一组用安慰剂，一组用好、哦、你的药，然后看它到底是不是有用的。所以解盲之后呢，那它可能就大飙涨。我刚刚前面讲了，它的实际价值假设两百块好了，可解盲之后哦有过的话，可能就飙到什么三百块、四百块。然后之后就会重摔回来，好，一般都是这样。反正炒股的过程就是这样。你要记得，在朦胧美的时候是最美的，所以呢，在前面还有想象空间的时候，它可能会冲过头。可是等它开始卖的时候，反正就这样嘛，故事就这样了嘛。那我就等下一款药了嘛，搞不好也没有下一款药了，所以就它就会开始去修正。那台湾的生计股呢，跟着涨的这一波，好，大部分是在新贵里面。那当然上市贵的公司又跟着涨。可是我真的觉得啊，生计类股呢是比较水深的，它是。呃，你对于股市呢要有一定程度的理解，那甚至你还要玩一点人性的人呢，你才可以来操作生技股哈，这是我的看法。那除非就是你是很了解、非常了解的一些学者啊，或是怎么样，然后呢，你从一开始就押宝，那这是例外了啊。但对于一般的投资人来讲，你对于要怎么去定价，要怎么去看说这个药目前的成效是怎么样，你根本都不知道。然后你要查相关的资讯也超难查啊。哦你觉得电子股已经很难去查说它的销量是什么，然后你就很难去打听到市场的消息。那我告诉你，生衣股更困难。好，所以之前不跟大家聊，就是一直放放到它冷掉嘛，放到现在你看有很多已经回来重摔了嘛。那我这时候才选择跟大家讲这件事情，就是要告诉你说，啊，这种东西啊、哦，你自己要小心呐。啊，这生、个、衣股呢，其实每几年就会炒一次啊，最早的这个号顶嘛。然后后来有一个基雅，后来有一个中宇，反正只要是生一的，就是怎么上去，那之后后来下来也会很凶猛啊、哦。台湾目前还比较少可以看到那种我上去之后，然后可以稳定的赚钱、持续的上涨的，一般就是一波上去一波下来，所以、呃、比较凶险的标的。然、哦、后在这边跟大家分享一下我对于生一股的看法。下个话题呢，跟大家聊一下现在美国正在进行的 George Floyd 的事件乔治弗洛伊德事件。那他是因为一位警察不当执法啊，让一位黑人窒息而死所引发的。本来只有在 Minneapolis 里面哦，这个城市里面的一个示威游行，那最后扩散成为全美的一个示威游行外加暴动。那目前美国已经有三十几个城市已经宣布消禁。那国民警卫队呢？哦，就是美国的预备军也已经进驻了啊，进驻去防守一些地方。那必要的时候，在川普一下令的时候，哦，这个部队就会直接的介入。所以这个事情对于美国来说，当然是一个很大的冲击。那首先，我们还是先用股市的角度来说，哦，就是它对于股市的影响到底是什么？那其实就过往几次暴动的经验，哦，美国其实每隔几年就会发生暴动。那它对于股市的影响，老实说都非常有限。好，如果今天股市已经形成一个上升的趋势或下降的趋势呢？其实你在过往的回撤上，哦，发生大概有数十次的这个暴动，它对于股市都不会造成一个反转的效果。好、哦，虽然这一次的暴动可能比较不一样，它可能是五十年来最大的一次好、哦、示威游行跟暴动，但是呢，我个人还是认为它对股市的影响有限。但是有一个看点，导致大家要去注意的啊、哦，就是说虽然它。本身对于股市影响有限，可它的后续效应，我觉得才会是真正的冲击。也就是说，会不会川普在战场整理阶段的时候，为了要去拉抬自己的民调或者是说支持度啊、哦，那他就决定对中国采取更强硬的手段？那你可能会想说，干为什么是中国？哦，为什么要拉台手段是打中国？因为这个就是所谓的中共同路人之术啊。这个做法其实在台湾已经实践过，是可行的啊。基本上你只要被抹上跟中国有关，你就衰小哦，马上大家对你就是不相信。那这个这张牌其实很可怕了啊。之前在台湾民进党初选的时候，哦。在很多网络上的图片，因为看大家把赖清德画成是这个中共同路人。好，反正只要是你的对手，你把他打成是中共那一方，他就差不多出局一半了。好，他就不用选了。啦。那现在在美国也是类似的状况。好，共和党跟民主党的角力呢，他们就很喜欢用这个中共同路人之术。啊，早期他们的假想敌是俄罗斯嘛，其实现在近年来呢，已经慢慢的移成是中国了。啊，因为中国可能会挑战到美国的地位，所以呢，他们就是要趁他还没长起来之前，先用力的把他往下打。在 Joe Biden 这边哈，民主党的阵营呢，他们就有做影片，直接讲说川普跟习近平啊，这个跟维尼的交友关系匪浅啊，那可能川普拿了维尼的好处，所以呢，可能在未来啊，会牺牲美国的权益来成就中国的权益啊，类似这样的东西，他们把它做成一个影片。那在川普阵营呢，就讲说 Joe Biden 啊，他如果选上的话，中国绝对是最开心的。因为 Joe Biden 就是一只软脚虾，然后他们也指控 Joe Biden 的儿子在中国经商，跟中国有交代不清的金流。反正中国同中共同路人之术，真的是非常非常的好用那我觉得在战场整理阶段，在这个抗争告一个段落的时候呢，是非常有可能会看到川普用这一招。好，出来拉抬自己的身势，那它会导致的效应呢？当然就是，哈、哦，执行上它必须要去针对中国的企业，比方说华为，那或者说对于贸易战，好、哦，再增加一些这个新的这个加码，好、哦，那这些做法，我相信它对股市就会有非常高的影响。好、哦，所以随着这个暴动，假如说它后来烧得更大，那川普之后打中国就要打得更用力，好、哦，那最后面影响的就是股市。那这是我的看法啦。那接下来我们就来谈一下这个事件的本质啊，到底是发生什么事情？他是一位叫做 Derek Chauvin 啊，一个肖文这位警官呢，他本身其实记录也不太好啊，他被投诉了十几次。那他对美国的这位黑人 George Floyd 然他本身记录也没有很好，因为呢，乔治·弗洛伊德在2007年的时候曾经持械抢劫，好，但是那是另外一回事啊，好，这个我们后来再聊关于这个前科的事情。那 George Floyd 呢，他因为被指控使用20美元的假钞，所以呢，到场的警官就压制他。好，但是莫名其妙一点是。压制他就算了，好，可是他已经是上了手铐了。那他上了手铐之后，其实已经是整个趴在地上。哦，如果你有看影片，就知道他这个人根本就已经没有抵抗力了。但是没有人理解为什么 d i r e c t s h a u v i n g 要持续的用膝盖压在他的脖子上。那这个压制术，它其实是 neck restraint 的一种哦，对于脖子的控制剂的其中一种，它叫做 knee to neck。那它是一个比较致命的手法。所以呢，在全美哦，很多主要大城市，他们是直接明文把这一条。崩掉，好，不只是 neck to neck， 应该说所有对脖子的控制剂。啊，不管你是用警棍还是用手，都有被限制。但是有趣的地方在于 ，Minneapolis 的 Police Manual， 好，他们的手册里面呢，并没有告诉你不能这样做。那当然也被很多人诟病，因为这个手册已经八年没有更新了，好，所以它里面的这些战绩跟技法呢，可能是比较老派的，好，或是说比较危险，现在已经被淘汰了，但是他们还在用。那根据 Police Manual 里面，其实有提到，在三种条件下，你可以使用对脖子的控制技。好，第一种就是假设这个嫌疑犯他要展现出他的这个 aggression。哦 ，active aggression， 他有很很积极的想要反抗的话，那或者是说呢，第二个 life life saving purpose 啊，就是如果这个位警官觉得说他的生命受到威胁啊，那或者是第三点就是拒捕，如果有逃跑的话，那并且你没有其他最小侵害手段的话呢，那你就可以使用这个 neg restraint。但是无论是哪一条，好在这个案例上，我觉得都不成立。因为这位黑人就已经被压在地上，他根本就已经没有办法动了。那很讽刺的一点是，在场的路人哈，很多人拿手机出来拍摄，就拍到说，其实这个警察一直想叫 George Floyd 上车，但是问题是你他妈的膝盖压在人家脖子上面，你让人家怎么上车？哦，就很奇怪啊。那也很多人讲说，他已经在讲说 ，I can't breathe， 哈 ，I cannot breathe， 哎，我不能呼吸了。然后呢，他已经在叫妈妈了，他已经快不能动了。可是警察都是不愿意收手。好，那这个原因是什么？为什么他会死都不愿意收手呢？那我觉得也可能跟一些数据有关系。首先是根据 NBC 的研究，哦，在五年内 ，Minneapolis 的警方曾经用 Neg restraint 把44个人弄晕。好，所以 George Floyd 不是第一个。晕掉，然后窒息而死的。他们前面五年内已经把四四个人这样弄晕了，所以会不会是这个警察？他其实之前有用过类似的技法，然后呢，他就是把人家压晕掉啊，这是他的目的。那只是没想到这次会玩出人命，好，所以就是一个错误的体制、错误的手段，然后呢，击飞城市啊，他觉得这样可以继续做，结果这是玩出人命的。那根据 Minneapolis 的官方记录啊，警方的记录呢，在过去五年内。他们曾经对237个人使出 neck restraint， 哦，对脖子的这个控制器，其中造成了16趴的人，好 unconscious， 也就是把他们弄混掉。那237个人里面有五分之三是黑人，哦，所以说这个做法其实是很常见的，所以可能也或多或少解释了。好，这部非常冷血的影片，我非常不推荐大家去看。那我觉得你看了这影片之后，你可能一整天心情不好，哦，因为你就是看着一个人。从本来好好的被压到死掉，那他们可能这样做的原因是因为他们行之有年哈，一直就是这样做，所以才会说在旁边人就已经一直在跟你讲说放过他了，然后不要压了，他不能呼吸了，他不管他就继续把他压压到底，然后压到最后面甚至是救护救护人员来哈还要拍他，他才会起来，好，所以我觉得他其实本身是一个真的是很惨的一个悲剧。那参与的这些警察哦，他被开除，他被调查，他被起诉。三级谋杀罪，我觉得都是非常非常合理的哦，都是非常合理的，因为这件事情真的是太扯了哦，真的是太扯了。但是这个暴动哦，有些人会想问，就是说那他对于美国的选情会有什么样的影响？好，那我个人是认为，其实本来暴动，假设说在前期就是维持一种比较平和的示威跟游行的话呢。我相信他对于民主党的选情会有比较大的影响，好，因为黑人他其实我看我的看法是他比较属于民主党的票仓啊，那外加主要示威的城市呢都是在民主党的城市，好，都是在大城啦，所以说曝光度高。那假设民主党的候选人跟政党里面的人政治人物呢也出来表态支持的话，我相信对于他们的选情有拉抬的作用。但是这个转折点就是在于说他演变成为暴动。好，其实很多左派的人是这样子，他本来是支持一个非常美好的理念，可是当他自己被抢了之后，好，当这些大老板，像比如说苹果的 Tim Cooks， 他也是支持嘛，但是呢，他自己的苹果的商店被抢了，那或者是说这个一些百货被抢了，他们可能。本身背后的金主是比较泛左派的，那他可能就会有不一样的想法产生。好，那对于美国的民众来说，可能也会有不一样的想法产生。大家就可能会去期待要 restore law and order， 好，要重新的把秩序给拉回来。那这样对于保守派的右派，好，对于共和党，我觉得就会是一个比较有利的情势。那以目前的状况看起来呢，我觉得川普昨天在前天就呃丢了一个很棒的秀啊。呃他就是在演，他就在作秀了。但是这个秀，我相信，哦，对于美国人来说，应该会有很大的影响。虽然目前我们看到很多左派的媒体报道是讲说啊，他这个就是在侮辱教堂，在侮辱宗教。但是你千万不要忘记，当川普之前在选举的时候，其实他在媒体这边是完全逆风的。哦，他一直以来都是逆风，民调都是输到靠背，就他选赢的。哦，所以等到左派的媒体为什么他上来，他一直讲说你们是假新闻嘛？因为你们根本不是呈现。真实的状况 啊， 那川普昨天在脸书跟 Twitter 上面 po 的还有一条蛮有趣 的， 就讲说啊 ，silent majority 沉默的多 数， 所以他昨天在教堂到底是干了什么样的事情 呢？ 他其实就是呃。首先是警方先把教堂前面的示威者赶走。好，那我发现很多左派媒体一直在着重去写这条。好，就是这个示威者他们也没干嘛，可是因为川普要作秀，所以呢，他们就把示威者用催泪瓦斯给赶走。那川普呢，就慢慢的拿着一本圣经走到这个教堂前面，举起他的圣经。那我老实讲，这个东西可能在美国的保守派或者说一些中间的民众的心里面看起来，好，特别是已经经历过这场暴动的，他们反而会觉得说这是一种。保守价值的呃体现啊，一种重新好像说，川普拿着一个圣经把大家召唤归队一样，我觉得它会造成的影响是这样，所以它其实从本来对于民主党是一个好牌，但最后面变成对共和党是好牌，是因为。台湾人可能比较不能想象教堂或者说宗教对于我们生活的影响是什么哦，我们这边可能最多大家就有那种传统信仰去拜个拜烧个金纸，可是他妈的没有在信神的啦。可是，在美国，你知道你要救职你是要发誓的啊，你知道对圣经发誓的啊，类是这样。所以，宗教跟这个教堂对我们来说是非常重要的。当你今天看到川普站在教堂前面举起这个圣经，然后呢，背后的背景是什么？这个教堂的外墙被涂鸦涂的乱七八糟，然后被破坏。那你觉得对于美国选民他们心情上的看法是怎么样？好，虽然我们现在在左派媒体看到是全部都在骂川普嘛，然后骂说他利用宗教啊，他是在侮辱宗教。可是我相信在实际的选票上，哦，我个人的看法就是因为你看到上一次选举川普也被骂成这样嘛，可是最后他出来是选赢的。那我觉得川普只要不要在主流的民调上面输太多的话，哦，其实有很多真的就像他讲的这个 silent majority 沉默的多数，真的会出来投给川普。好，那这件事情其实我们前面已经先下一个结论了，就是他彻头彻尾是一个悲剧。那可是呢，为什么这些警察他们对于黑人都会有比较不一样的执法标准呢？这可能就是一个值得去探讨的一个现象哦。那我们一样拿到了 Minneapolis 的 police statistic， 然后他们警方的统计数据。那在过去的几年内 ，non fatal shooting， 非致命性的射击。的嫌疑犯跟犯人，哦，有八十五是黑人。然后 homicide, rape, robbery， 好，就是谋杀、强奸跟强,强盗、哦，比较严重的这个罪行呢，有六十九是黑人。那在 Minneapolis 这个城市里面，其实白人是占了六十五黑人大概只有二十好，所以也就是说，比较少部分的黑人其实是造成这个城市犯罪的主要来源。那这时候我们难道是要讲说啊，所以黑人就是犯罪来源？那我们对他有比较下比较重手就是合理的吗？哦，我不是要讲这意思，我只要告诉大家说，黑人的问题在美国不是这么容易解决的。哦，黑人他们很多哦，好像是在三十几 percent 的数字，他们是居住在一个贫穷线之下，然后在美国算是穷人。那并且相对呢，他们的教育的水平也没有这么高。好，那生活的品质也没有那么好。那很多黑人的爸爸，好、哦，他们就是在监狱里面蹲，所以呢，对于整个家庭，对于下一代，好、哦，就有造成一些很大的影响。那很多黑人呢，他可能选择加入帮派，那加入帮派的致死率非常的高，所以其实也造成了。哦，比方说这些在里面蹲的人，那他们的老婆就会变成是寡妇。那寡妇的话就会形成新的社会问题啊，他的小朋友受的教育可能就没有那么好，那他们的条件就没有那么好，那可能他的孩子最后面还是加入帮派，因为想要快一点发财嘛，就加入帮派。那帮派其实就是在美国，你要死掉最快的方式，直接就加入帮派了。所以黑人他是进入一个呃很不好的恶性循环。然后也很难以跳脱了，所以说对于一些警察来讲，好像美国警方致死，哈，警方死掉的原因之一，很大的一个主因，就是因为呃被枪击。那被枪击里面呢，又高达大概四十几 percent， 都是黑人。所以说对于警方来讲，他对黑人有额外的提防，或是说呃比较强力的执法的动作，难道说真的要说警方是错的吗？好，我们刚才前面已经讲过，这个 George Floyd 的死亡是一个悲剧，警察该被惩罚，完全认同。但是，警察为什么会有这种比较过敏、哦、比较激进的做法？当然，除了少部分，我们可以讲，他绝对是因为他是种族主义者。那会不会有其他警察，他其实他也不是什么种族主义者，他只是想保护自己而已？因为数据上看起来是这样嘛。那我觉得这个可能是很多理想派的人他不愿意去面对的一个现实。我就问一个问题啦，好，我本身没有在国外出生，我没有在国外住，可是呢，我一年会去欧洲一阵子，好，那之前是去西班牙，后来是去意大利，那我就在这边讲我自己的一些心得，好，我就丢给大家去发想啦。我跟你讲，你在欧洲待一阵子之后，你会知道晚上你是不太敢出去的，好，因为他们的自然真的就没那么好。那你在路上呢，遇到一些特定的人种，你会不会闪开？哦，你不要讲我啦，我就看路人也会闪啊，路人都会闪啦、啊，所以现在讲每个都要挂种族歧视吗？哦，你们只要闪开的，你们就是种族歧视，是这样吗？那或者是不要讲人种，我就讲年龄，欧洲有非常严重的青少年问题，所以其实在欧洲住过的，不然我们今天有一集有聊过嘛。好，那后来那个听众都有在留言这边有跟我们讲说，真的是这样，欧洲的青少年问题超严重，然后在欧洲是怎么样被青少年欺负的，然遇到这样的问题，那。难道你要说你绕过青少年？那这就是你歧视青少年吗？好，所以我觉得很多时候哈，就是理想派的，如果需要去把这个理念沟通好的话，其实我们要去研究的哈，不是马上把你贴一个牌子说你他妈的你就在种族歧视，好，或者你就在歧视这些年轻人还怎么样？而是我们可不可以冷静地去解决一些问题？然你不能去。想要强硬地去扭转大家基于自己的经验跟体验好而生出的一些印象，那你可以说它是刻板印象，你可以说它歧视，但是我觉得大家没有必要，你知道，就是喊打喊杀到这样子的程度。那其实我觉得，好，最后面讲一个结论，就是进步派、自由派啊，他们最大的问题是他们很善于去利用政治正确来压缩其他人的言论自由还有言论空间。怎么说呢？就是说。你什么东西可以讲，什么东西不可以讲，是由他们去定义的。好，那他们也特别喜欢对你说教。比方说，我今天如果讲了一个比较政治不正确的，我可能就开始被电，然后就开始被念，就开始被攻击。然后呢，他们也会强迫你表态。好，比方说，你现在如果不跟着我们一起的话，那你就是对方的人。那其实，在美国这一次啊，我在 Twitter 上有观察到这样子的现象，就是说有去强迫你表态的现象。好，如果说你不支持现在的呃。关于这 George Floyd 的抗争的话呢，那你就是有歧视者，好，就会有有这种猪队友的产生嘛。那他们这样强迫表态，其实会让很多的中间派慢慢的远离。那我觉得中间派其实很多时候被污名化的，好，就是大家会讲说啊，中间派你们就是没有立场啊，没有想法。其实我觉得大家想太多，选举很单纯，选举就是谁对我好。谁对我有利，我就投给谁，就这样，其他都不用多说。好，其他都不用多说。那有很多人其实就是他在观望嘛。我其实没有一定要支持哪一边的价值，但是对我来说，今天他的政策对我有利，我就投他，就这样而已。可是呢，呃，进步自由派的人就喜欢把这些人抹成是啊，没有立场，没有脑袋。我相信大家在身边应该都有观察到哦，这种所谓这种进步自由派的人，他们很常会让人家反感的原因，就是因为这样子。所以其实或多或少也解释了为什么川普啊之前会在大逆风，然后最后面选上。你觉得投给他的人是谁？你觉得投给他的真的是百分之百支持他价值的人吗？还是说很多其实就是投赌烂票？我觉得大家去思考一下这样的问题。就是在沟通哈，你真的不是说出来骂人家，然后比方说在你家脸上丢一张图，啊，人家最喜欢嘛，就是丢图嘛。然后丢完图之后我就走，我连论述都不肯论述。那用这样子去洗风向，然后或者说我讲了一些东西，可能不是那么政治正确的，然后之后就会被全部人群起攻之，好，然后你这个人连存在的价值都没有。那我觉得这样子，你其实会把一些人。越逼越远啊！其实要去传播一个正确的观念，你认为是正确的观念、正确理念，你不应该是用这种激进的方式啊！这是我一直给他的看法了，所以我才会一直讲说我不喜欢偏锋仔嘛，因为偏锋仔就是为了要达成他的目的，他不择手段嘛。但其实，在这个过程之中，你会丧失很多人的支持。好，就像这一次的抗争，他其实从一开始走偏调，最早最早走偏调是这样，是他们跑去亚特兰大的 CNN 总部放火，干 CNN 是自己人哎、欸，我操，这个真的就是。像那个什么本能四肢乱一样，你他妈你烧自己人哎、欸，真的是这样子的状况。然后大家看不懂，所以你去看 CNN 被烧的这一篇 Twitter 下面的贴文，好，最常看到的一句话就是 Why？ 干大家不知道啊，为什么你要烧 CNN？ 然后还有最第二常看到的一句话就是 Makes no sense， 就是我不知道为什么哦，不然我大家这样做。你就看啊，就是？极端的就做人这样，但我知道有些人会讲说啊，这搞不好根本不是示威者做的哦，是什么谁谁谁操弄的，但是不是只有这個案例哦，太多了太多了。那如果你真的每个都要讲说啊，没有那是个案，那是个案，我觉得你也没有办法服别人哦。其实一个。成功的组织运动要成功的话，哦，我觉得很大的关键就是他一定要有一定程度的自制力啊。如果说真的太多的猪队友在做的话，那不好意思，下次再来啊，那这次就是注定要失败。那你从 C N 这个就可以看出有，有有一些人就开始质疑了嘛。我说为什么你会这样子做？不懂。那我还有看到一些比较有趣的说法，有一个分享给大家，就想说，其他人就是会歧视啦，好，所以我们最后面应该用机器去执法，我们应该用 A I 来执法 ，A I 警察啦，哦，那。这个东西我觉得就是没有经过脑袋思考，好、哦，不知道大家知,知道 AI 怎么运作的？像特斯拉的自动驾驶是怎么运作的？它其实就是大量的去喂它资料，狂丢资料给它去教育它，然后最后面呢，它就形塑成一种判断系统。所以，若 AI 警察真的产生的话，它反而对黑人执法会最严格。为什么？因为被抓的大部分都是黑人，好、哦，然后呢，黑人又占人口里面的数量是少数，所以少数的黑人促成大多的犯罪。那这个味道。AI 机器人的执法标准里面，干他一定对黑人最严格。好，所以怎么讲，很多理想派人真的没有用脑袋。然后，这就是我要讲的结论。那接下来我们就进入 Q&A。好啦，那就先，因为我看到一个留言比较特别，我就先回他。他讲说：“妈的，诸位真的爆干红，留言问两次了，还是没被念到，就是被洗掉然他说：“第三次会成功吗？”菜鸡想问：欧元计价的基金可以买吗？如果欧盟真的叉起来，欧元下次再见的话，那些欧元计价的基金怎么办？我觉得你想太多了，欧元不会这么快下次再见呐，而且欧元目前都还维持在蛮强势的，所以我觉得如果你有做好你的功课的话，你真的不用想太多那种他妈世界毁灭的问题。好，接下来下一个说五星推报，想问古癌有没有推荐 Mac 的下单软体？市面上软体好像都是 Windows， 又不太想用 Bookend。如果不想用 b o o k Camp， 你可以用 Parallels 好 p a r a l l e l Desktop。那如果说 p a r a l l e l Desktop 你还是不喜欢用的话，那我老实讲 ，Mac 真的没有什么好用的软体好。但是富国它是可以在 Mac 上面下单的，也就是我现在在推广的哈玉山旗下的富国账户，那你可以参考看看富国的功能。好，那接下来有几个哦，都在催这个复国的哦，感谢的哈、哦。那你感谢我，我也感谢你啊，谢谢大家注册，这个两天就破千户，这是非常惊人的数字啊、哦，非常感谢大家的支持。然后有一个讲说，呃，他在国外，所以没有用到这次的复国，所以他只能含泪哦、呃，搞不好还有后续的合作啊、哦，所以再等看看。然后下面一位这个。立志当癌粉，他说想问癌大第一次研究投资到现在几年了？人家都说直接丢钱进市场学最快，不知道癌大是不是也这样？另外别的地方投资版乡民都说谢金河是市场反指标，想知道癌大怎么看待他？那进市场大概已经五六年了，然后确实丢钱进市场学是最快的。好，虚拟交易是浪费时间。然后下面说投资版说谢金河是反指标，我之前有聊过，其实谢金河啊、古月涵他都不是反指标。那这也不是夸奖他，好，其实反指标是一个夸奖。为什么？因为如果你他妈今天真的是糗爷哈，你真的是反到一个靠背的话，大家跟你反着做就可以赚钱，那就代表你就是一个咖哦，你就是一个指标。但是大部分人很可惜的哦，不是正指标，也不是反指标，就是介于准跟不准之间啊 ，fifty fifty， 所以就是一点参考价值都没有。所以我觉得谢金河他其实跟古月涵好，他们不是讲的东西是反的，就是他有时候准，有时候不准，所以他简单来讲，他根本不是一个指标。好。下一个这个五星推报谢主委，优质好节目果然是股海里的明灯，厘清很多观念。做股票半年了依然在水下乡。想问问谢主委，进场点会选在支撑位还是压力区呢？常常进场就开始停损，很少赚钱，怀疑自己是不是主力到货棒槌。啊，首先呢，进场我觉得离均线近会比较好。好，均线就是大家的平均成本嘛，那你只要买的不要离大家平均成本太远，乖离不要太大，我觉得都是相对比较安全的。那至于支撑或是压力，好，这就有所谓的。预测在里面，它有一个预判的味道在里面。那我在听我们节目听久，就知道我不喜欢预判。好，你怎么知道这个地方肯定会撑？我已经提过了嘛，之前媒体就最喜欢这样，他妈的台股下跌的时候，跌到半年线啊，半年线会撑，然后没撑，一年线然后没有，三年线然后没有，五年线，然后最后面再找十年线，反正找到他妈哪一条会撑的，他就说啊，十年线有撑，是不是这样？所以我就说支撑这个啊，你看看就好，好，除非你真的回撤出一套你觉得有效的方式。那我相信有些人当然可以靠支撑买进卖出赚钱，好，但是他绝对不是这么简单。他妈花一条线，然后打到这条线就反弹，没有这么简单。好，下面这个少女的烦恼，听你的直播下来，觉得你是一个不太在乎别人想法的人。我自己因为很在乎别人想法，而且很容易有小剧场。那其实这样不好，我知道，但我一直在变成别人眼中的自己，而不是真正的自己。因为这样有点痛苦，想问你是怎么做到不在意别人想法而勇敢讲出自己想法，并找到属于自己的路呢？呃，我不知道为什么你会觉得我不在意别人想法，其实我超在意别人想法。好、哦，我是那种看到一点小事情我会很难过的人，就是我觉得我其实是一个非常内心敏感的人，只是可能表现出来没有这么的明显。哦、那其实像我一开始讲嘛，我看到人家帮我写一个很烂的复评，我觉得受影响嘛。但最后面我其实想通的主要原因是因为。我发现大家都习惯的去忽略啊，比方说九成这种支持你的、听你的，大家都喜欢去忽略这些人啊，因为觉得啊、哦，他们就支持我、听我嘛，没什么好回的。然后大家就去着重去回这种一趴批评你的人。但最后面像像我现就是也是一个过程，慢慢走出来。我觉得说根本没有必要去回应这些人啊。那至于你讲说说好要怎么样活出自己，我觉得其实活出自己的一个关键啊，我觉得后来我自己发现一个关键是。我就想通一件事情啊，就是你走在世界上，每个人都想要来批评指教你。可是他妈的，他老婆又没有你漂亮，他钱又没有赚的你多，他社会地位也没有你高，他电动也没有打得比你好。该你讲、啊，你干嘛听他讲话、啊？好，就是一个废物，他根本没有一点赢你的，你又怎么听他讲话？所以其实我到现在，我只会对那种哦，我觉得，比方说 ，I looked up to this guy， 好我觉得我我想要跟他一样，我想要怎么样？那这样的人，他给我的意见跟指教，我会往心里去。那其他人讲的，我就根本就他妈把他当放屁，好给你参考一下。好，下面一位这个讲笑话的哈、哦，那梅先先念，他说哪种泡面只能吃一次？维力炸酱面，因为仅此一例，下不为例。好，下面这个压力好大够够说，请问大家对永丰金之类金融股的看法？金融股我之前有聊过了啊，是我会避开寿险。那那除此之外的话，金融股以台湾人的买法，就是你一定要很注重它的殖利率嘛。台湾人喜欢看这种殖利率跟那个配息的程度，但是对我来说，我其实一直以来都不太喜欢买金融股，好，因为我觉得金融它就不是一个特别好的投资标的，特别是未来世界可能进入一个负利率的状况，那我觉得银行在获利的部分。可能就会受到影响啊，所以有些东西是它过往适合当存股，不代表为何未来它适合当存股。好，金融股我觉得可能就是一个案例。那另外一个案例，我觉得就是电信啊，因为电信业者竞争太激烈了，那大家现在开始去杀这个呃他们的费率啊，那这对他们未来的营收都会有显著的影响。那最新的，比方说这个五 G 的标金啊，高到靠北，根本要赚回来很困难啦。所以我觉得它以前是一个好存股标的，它未来还是吗？除非他有一个你知道就 plot twist， 突然有一个大转折，不然我觉得他其实怎么看我都看不到他未来有一个很很棒的未来哦。虽然他可能还是不错的标的，但市场上标的这么多，为什么要选这个？啊，懂我意思吗？好，那下面这个嘟嘟嘟噜哒哒哒哦，他说庆祝 SpaceX 大爆社五星推爆，想问股外大大现在赶快自产火星还来得及吗？干嘛讲干话的，快去买！好，下面这个 Packle 说星际宝贝笑话很好笑，好。然后这几个都吹捧，吹捧好有一个这个 Martian Nokai， 他说股市菜鸡问主委大大对于乐活大叔施生辉0 0 5 0 K 小于20买 K 大于80卖的看法，这样操作有缺点吗？看他说好像这样操作一定赢，市场上任何跟你讲说怎么样就一定怎么样的人就是他妈骗子哦，这就是我一直以来的看法，非 A 级 B 的几乎都是骗子、哦、因为在市场上如果真的可以非 A 级 B， 你干嘛不 all in？ 哦，你干嘛还要出来教书？就是很很简单的道理嘛。但是我不知道说这师生会是骗子啊，他、哦、只是他这个讲法有一点问题。那再来这个二十买八十卖，我跟你讲，所有技术指标有趣的一点就是技术指标是摊在那边的。好，如果今天有人告诉你某种技术指标搭配另外一种技术指标可以怎么样操作，最简单的印证方式就是拿去回测。你就直接把台湾五十的线图打开来看嘛，然后你就看二十买八十卖，回测看看绩效怎么样，不就知道了吗？那记得把手续费也算进去。好，那如果这个盾真的是必胜的话，老实讲，全世界就来这样做啊、哦，国外的对冲基金也就进来了啊、哦，还干嘛还要在外面去赚那种债券一点点的钱？他妈的，全部进来二十买八十卖不就好了、哦？如果真的这么好，大家这样做了。下面一位，这位是 Cecily 九九说，从 FB 追踪你的粉丝页，然后听 podcast， 每一集就听三到五遍。谢谢你分享观念，让我修正操作 SOP。五月获利成长，股票买的更慢，报的更久，增加获利。感谢感谢感谢，吹捧吹捧吹捧啊！不谢，但是我告诉你，其实他妈的五月五月真的蛮好操作。五月如果会赔钱的话，应该有问题。我这边跟大家提醒一下，讲一句很现实的，如果五月你是买台股或美股，然后你赔钱的。我真的建议你要好好思考，你是不是适合主动投资哦。如果说五月你会赔钱的话，我觉得，嗯，现在这个五月真的操作起来太顺了，太好做了，所以我相信大家都赚钱。如果你没赚钱的，真的就不要再玩主动投资了啊！借这个机会把自己过滤掉。OK， 好，那下一位这个说想问，昵称是可以去设定改吗？看了很多有创意的昵称，看老师讲会想改，但是我不知道怎么改。好。那就差不多这样啊。下面说叫我分享黑人事件的看法，刚分享完。然后有一位说，古埃大怎么看待佛地摩开庭扯激进党和李金齐律师下水的事情？佛地摩就不要讲了，我今天就讲他是这个投机分子哦，他真的就是一个投机分子。其实老实讲。你就一样用股市的方法去回撤就，就啊，就回撤他这个人讲过的话啊，他讲过的话跟后来后续的影响，他妈就投机分子啊，这种就没什么好讲啊，这种人就没什么好讲的。好，下面这个 Richard 八六三八说，听了一个月，已经上映了，每天都在期待新节目，想请问国外大队五 G 未来的发展值得开始布局了吗？今天看到元大证券在推五 G E T F， 不知道您的看法。你这个就是我在股外粉丝上面，粉丝专业上面剖文笑的人啊，就是说。你知道，其实，在 PTT 或在其他论坛很有趣。在去年的时候，全部人都在骂5 G， 好就一直在笑5 G， 就说5 G 就是骗钱、诓钱的东西啊。股票都在乱涨、白涨，结果后来才发现说，哦，不是乱涨，不是白涨啊。基地台的数量、PCB 的要求、CCL 的数量，全部真的就起来了，营收真的就上来了。可是呢，等到你知道的时候，不好意思啊，股价已经反映的差不多了。然后你说现在要开始布局5 G， 我老实讲，我觉得偏慢。好，已经偏慢的，因为5 G 的基建的部分，所有相关的肋骨，就连那种最基本的材料，很多都已经涨到不要再涨了。好，更不要讲那种什么天线啊，或者说什么 IC 啊，那些很多都已经整个。歪掉了，然后喷歪掉了，所以说现在才要进场的话，我会觉得基建端已经慢了。但是如果说应用端，比方说苹果出了5 G 手机，然后大卖，然后或者说5 G 的周边相关应用有机会的话，或许可以参考看看。那你说元大证券的5 G ETF， 我觉得 ETF 你还是要自己进去翻里面的成分股啊。ETF 虽然让你的投资变得简单，但是不代表你可以从此无脑，你还是要去了解，包含它的费用是多少。然后呢，还有它的成分股有什么？好，如果你买一个里面都是包它妈垃圾的，然后只是外面告诉你它是5 G ETF， 就好像说你去买一个好，外面挂是 LV logo 的包包，然后里面装一些垃圾，然后包包搞不好还是假的，好，就类似的状况是这样，所以这你要注意的。好，最后一位啦，最后一位这个问说啊，将请问 r i t s 的看法？那 r i t s 就是 REITS 啊，那 REIT 呢，它就是不动产投资信托。哦，那这你可以去 Google 一下什么，但是我直接讲白一点，它什么，它其实就是房东哦，你就是扮演一个房东的角色在收租金。那 REIT s 的,的标的呢，哈、哦，就是它比较像是一种那种封闭的共同基金，它主要的标的是不动产，那你主要赚钱呢就是里面的租金。好，那 REIT 又有分不同的产业，可能就有不同的 REIT， 好像之前有聊过说大麻也有大麻的 REIT。啊、哦，那可能卖场就有卖场相关的 REITs， 那 REITs 呢，很多人会拿来放在它的配置里面啊、哦。但是我要提醒一点，就是 REITs 呢，它其实是会跟着市场有什么一起什么剧烈震荡的啦。哦，很多人讲说 REITs 收租金的、啊、很稳啊，那就会把它想象成跟债券一样哦，可以当成是一个稳定的配置，但不是哦 ，REITs 它其实会跟着市场一起来杀的哦，一起杀一起喷的，所以这是你要比较注意的地方。好，那这集就到这边，先这样拜。Bye